0: Hier ist Nebenberuf Folge 6. Willkommen bei Nebenberuf dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Christoph. Und ich bin Benedikt. Wir sind hier, um unsere Erfahrung mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben. So, diese Woche bin nur ich am Mikrofon. Benedikt liegt zu Hause im Bett, hat sich eine Erkältung eingefangen, ist komplett heißer und kann deswegen diese Woche nicht mitmachen. Und ich werde diese Folge auch, denke ich, relativ kurz halten und es ist quasi nur eine Erweiterung der letzten Folge. In Folge 5 habe ich, oder haben wir beide darüber geredet. Ähm, über unsere vergangenen Projekte geredet und wie wir, was wir daraus lernen wollen. Und mein erster Punkt war, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich zu wenig gewusst. Zwar ähm, ging es ja da um diese äh, Analyse-Software für einen Pokerbot, der also quasi dem seine Logdatei genommen hat und dann entsprechende Analysen darauf gefahren hat und dann gesagt hat, hier, das und das kann man an einem Pokerbot ändern, sodass der effektiver spielt. Und das Ding hat sich auch nicht verkauft. Aber ich habe klar, ich hatte einfach zu wenig Wissen und ich bin mir ganz sicher, dass ich da zu wenig Wissen hatte. Ich wusste genug über Programmierung und über wie ich die Software erstelle und das ganze Technische war alles kein Problem. Aber ich hatte keinerlei Ahnung von Marketing. Also bin ich mit der erstbesten Idee von Marketing an die Sache rangegangen. Ich habe das in, in, in dieses Forum von einem Hersteller des pokerbots gepostet und habe das für einen einmaligen Preis für Tiger, die Software, weil ich es nicht anders kannte. Ich hatte keine Ahnung, dass es Abos gibt und ich hatte keine Ahnung, wo die Vorteile von einem Abo-Modell sind oder von der SAR-Software, was ja dann oft mit dem Abo-Modell einhergeht. Und hätte ich das damals gewusst, wäre ich vielleicht heute nicht der Kerl, der Terminretter macht oder der Kerl, der Linksball macht, sondern ich wäre vielleicht der, der Typ, den keiner kennt, aber der eine Analyse-Software für Poker macht. Und Benedikt hat mich in der, in der Folge schon darauf hingewiesen, dass es sehr schwer zu verstehen ist, wenn ich sage, dass man dass ich nicht genug wusste. Weil wenn ich es nicht weiß, was mir an Wissen fehlt, woher soll ich denn wissen, was mir an Wissen fehlt, das ist ja Blödsinn. Wenn ich Wissen nicht habe, kann ich nicht wissen, was mir an Wissen fehlt. Und das ist vollkommen richtig. Man kann vorher nicht wissen, welches Wissen einem in Zukunft nützlich sein wird. Das ist sehr selten der Fall, dass man genau weiß, was man als nächstes lernen muss oder was man lernen müsste. Und deswegen denke ich, dass man einfach gewisse Bücher lesen sollte oder Podcasts hören oder Blogs folgen, einfach weil man dabei Sachen lernt, an die man nie gedacht hätte, an die man absolut nie gedacht hätte. Und in dieser Folge möchte ich einfach mal fünf Bücher vorstellen, die ich denke, dass man sie unbedingt als Micropreneur lesen sollte, weil sie euch entscheidend weiterhelfen, auf eurem Weg dazu, ein Produkt erfolgreich zu launchen. Wo ich damit schon mal anfange, neulich äh, habe ich mich mit Micha, einem ähm, unserer Hörer unterhalten, und er meinte, wir sollten nochmal klar machen, für wen dieser Podcast eigentlich gedacht ist. Ähm, der Podcast richtet sich eigentlich an all jene, die, keine Ahnung, von Marketing oder, oder Startups an sich haben, aber trotzdem vielleicht irgendeine coole Idee haben und sich damit nebenbei selbstständig machen wollen. Die also nicht von heute auf morgen sagen, ich kündige in meinem alten Job, sondern sagen, ich habe abends ein paar Stunden und ich habe vielleicht am Wochenende kann ich einen Tag oder einen halben Tag frei machen und möchte da an meiner Idee arbeiten. Und wir wollen euch helfen, die gängigsten Fehler zu vermeiden und einfach äh, ja ein bisschen erfolgreicher zu launchen. Aber kommen wir zurück zu den Büchern. Mein erster Punkt auf der Liste ist Eric Ries, The Lean Startup. Und in The Lean Startup stellt Eric Ries im Prinzip eine Methode vor, mit der man ein Startup nicht mehr im klassischen Sinne baut. Also zuerst ein komplettes Produkt entwickelt und sich dann an das Marketing und, und an das eigentliche Verkaufen macht, sondern erzeugt das Pferd quasi von hinten auf. Und zwar das macht er, indem er, zuerst eine, indem er eigentlich sehr wissenschaftlich rangeht. Das heißt, er stellt zuerst eine Hypothese in den Raum. Zum Beispiel, die, meine Kunden unternehmen in der, was weiß ich, in der Medizinbranche mit dem jährlichen Umsatz über 250.000, haben ein Problem damit, mit X. Und dann geht, geht er los und macht genau so viel, wie nötig ist, um diese... Hypothese zu validieren. Also er versucht dann direkt rauszufinden, ob diese Hypothese stimmt. Wenn diese Hypothese stimmt, überlegt man sich die nächste Hypothese. Zum Beispiel, diese Unternehmen sind auch bereit dafür Geld auszugeben. Und zwar 300 Euro im Monat. Und dann zieht er wieder los und versucht diese Hypothese zu validieren. Der, der Kern ist aber, man baut kein vollständiges Produkt, um, um das rauszufinden, sondern man macht gerade so viel, wie nötig ist, um zu lernen. Man versucht, so schnell wie möglich neue Sachen zu lernen und nicht sich erst für zwei Jahre zu vergriechen und dann mit einer Idee auf den Markt zu kommen, die im Kopf gut will aber im Endeffekt der Kunde nicht will. Ähm, der Lean Startup ist relativ high level. Also es ist nicht sehr konkret, es ist nicht spezifisch, es gibt hier keine ganz konkreten Tipps, aber es zeigt einfach eine, eine andere Strategie, wie man, die Gründung eines Startups angehen kann. Und das ist genau das, worüber Benedikt und ich auch schon gesprochen haben. Wir bauen kein Produkt zuerst, sondern wir machen erstmal eine Landingpage, überlegen uns eine Value Proposition und schauen, ob wir es schaffen, dann Leute auf eine mailing drauf zu bekommen. Wenn das klappt, machen wir uns dran und bauen so wenig wie möglich von dem Produkt, um den ersten Kunden on Bord zu bekommen. Dann schauen wir, dass wir den ersten Kunden davon überzeugen, dass er schon zahlt. Und bis dann wir, bis zu dem Punkt haben wir noch überhaupt nicht gelauncht. Wir versuchen erstmal mal fünf oder zehn Kunden auf unsere Plattform zu bekommen und die damit erfolgreich zu machen und sie so weit zu bringen, dass sie gerne dafür bezahlen. Weil wenn wir zehn Leute drauf haben, dann können wir ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir auch hundert finden oder tausend vielleicht. Lass uns mal Bild träumen. Tausend. Und mein zweiter Punkt auf der Liste, den wir auch im letzten Podcast schon erwähnt haben, ist Rob Wallings. Start small, stay small. Und das ist jetzt genau das Gegenteil von Eric Reese, Berlin Startup, weil es sehr ins Detail geht. Rob gibt sehr, sehr konkrete Tipps, wie man eine AdWords-Kampagne einrichtet, bis zum Unterschied zwischen einem Broad Match, Phrase Match oder einem Exact Match Keyword. Wenn euch das nicht sagt, kein Problem. Aber er geht wirklich in die Details rein, er gibt genaue Tipps, wie man Sachen angehen sollte, ähm, ganz, ganz ehrlich, und um Disclaimer, Es ist ein bisschen veraltetes Buch in Teilen, weil, weil sich einfach die, die Landschaft geändert hat, seit das Buch rausgekommen ist. Manche Sachen, die früher mit AdWords funktioniert haben, funktionieren heute einfach nicht mehr, weil der Preis schon für, für einen einzelnen AdWords-Click einfach zu hoch gegangen ist. Aber insgesamt von, der, von dem, was man lernt über das Denken eines Unternehmers und wie man Sachen angehen soll, ist Rob Walling für jemanden, der wirklich nicht das nächste Facebook werden möchte, sondern gerade genug verdienen möchte, oder vielleicht ein bisschen mehr, aber genug verdienen möchte, um seine Familie durchzukommen und ein nettes Leben zu haben, ohne einen eigenen Boss zu haben, oder sein, um dabei sein eigener Boss zu sein. Ja, für die Leute ist äh, Start Small, Stay Small auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Kann ich absolut empfehlen. Ähm, Buch Nummer 3 ist Charles Tewick. Die Macht der Gewohnheit. Warum wir tun, was wir tun. Ähm, in dem Buch geht es wirklich um die Macht der Gewohnheit und darum, dass 85% unseres Tagesablaufs im Endeffekt von einer reinen Gewohnheit bestimmt werden. Und Gewohnheiten können extrem komplex sein. Also die Art, wie ihr aus der Garage rausfahrt zum Beispiel, ist eine reine Gewohnheit. Am Anfang, als ihr einen Führerschein gemacht habt, äh, musstet ihr euch. Oder kurz nach habt ihr euch in dieses Auto reingesetzt, habt den Sitz eingestellt, habt euch angeschnallt, habt den Schlüssel ins Schloss gesteckt, das Auto angemacht, dabei die Kupplung getreten, dann vorsichtig den Rückwärtsgang eingelegt, im Spiegel 35 Mal geschaut und dann ganz langsam Zentimeter für Zentimeter euch rückwärts rausbewegt. Und mittlerweile ist es für euch so eine Gewohnheit geworden, und in dem Moment, wo ihr den den Autoschlüssel in die Hand nehmt, geht ihr raus zum Auto, steigt ein und alles läuft eigentlich automatisch und ihr fahrt einfach zügig rückwärts aus der Garage raus oder aus der Einfahrt raus. Und 85% unseres Tagesablaufs sind reine Gewohnheiten. Und Gewohnheiten werden bestimmt über einen Auslöser, dann die eigentliche Gewohnheit und am Ende steckt eine, steht eine Belohnung. Und Kurick zeigt in, in diesem Buch einfach auf ähm, wie man schaffen kann seine schlechten Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten zu ersetzen. Indem man einfach den Auslöser und die Belohnung beibehält, aber das Verhalten innen drin ändert. Und es ist ein unglaublich spannendes Buch zu lesen, macht riesig Freude, kann ich nur empfehlen. Und wenn man danach will, mal auf seinen eigenen Tagesablauf schaut, dann merkt man erstmal, was für ein Idiot man oft ist. Das vierte und das Buch ist von Chad Holmes, The Ultimate Sales Machine. Und da in dem Buch beschreibt Chad Holmes zwölf verschiedene Wege, wie er es geschafft hat, in einem Unternehmen drei Jahre lang jedes Jahr den Umsatz zu verdoppeln. Und das sind erstklassige Ideen für euer eigenes Marketing. Bestimmt nicht leicht umzusetzen. Ich bin, bin selbst jemand, der zum Beispiel vor Cold Calls zurückschreckt man darauf überhaupt keine Lust hat. Von daher muss man das vielleicht außen vor lassen, aber die Dinge außen vor lassen, die einem selbst nicht liegen. Aber es gibt auf jeden Fall einen Haufen gute Ideen und ganz konkrete Tipps, wie man Sachen umsetzen kann. Echt inspirierendes Buch, lässt sich super lesen, ist unterhaltsam geschrieben. und Ja, auf jeden Fall lesen. Und Buch Nummer 5 und das letzte für heute wäre von Wolf Schneider, Deutsch für junge Profis wie man gut und lebendig schreibt. Und ich habe das schon mal als Stuff, ich meine in Folge 3 oder Folge 4 genannt, ich lese im Moment immer noch dran. Ich werde es auch definitiv noch ein zweites Mal lesen und mir diesmal exakte Notizen machen. Ähm, wenn ihr was verkaufen wollt, und ihr wollt was verkaufen, weil verkaufen ist das Wichtigste an einem Startup, dann ist es enorm wichtig und von entscheidender Bedeutung für, für euren Erfolg, dass ihr schreiben könnt. Ihr müsst jetzt... Ihr müsst kein Heine Heinrich Heine werden oder Bertolt Brecht. Aber ihr müsst wenigstens so gut schreiben können, dass ihr es schafft, Leute mit der Überschrift anzufangen und sie dann durch diesen Text hindurchzuziehen, sodass sie am Ende sagen, boah, geil, will ich, brauche ich, kaufe ich. und Da hilft auf jeden Fall Deutsch für junge Profis, denke ich, ein gehöriges Stück weiter. Und Schreiben ist echt nicht leicht. Gerade weil man in der Schule versaut wird, in der Art wie man schreibt, weil man diese ganzen komplizierten Arten zu schreiben beigebracht bekommt, die außer eurem Deutschlehrer kein Schwein lesen möchte. Und an der Uni wird es nicht besser, weil man euch da beibringt, dieses akademische Schreiben zu machen. Und das ist das Schlimmste von allen, weil kein Mensch möchte eigentlich sowas lesen. So, so spricht kein Schwein. Und man sitzt über dem Text und hat die größten Mühen, überhaupt zu verstehen, was der Autor einem sagen möchte. Weil ich bin da fabelhaft drin. Ich, ich kann wunderschön akademisch schreiben. Aber es hilft mir nicht, wenn ich mein Zeug verkaufen möchte. Wenn ein Zeug verkaufen möchte, muss es kurz, fregnant, unterhaltsam sein. Und es muss die Leute für was begeistern. Und dieser akademische Stil begeistert niemanden. Absolut niemanden. So, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes, als noch zum Stuff zu kommen. Ich habe die Woche genau einem Stuff, und zwar einen Blogpost von Patrick McKenzie, der unglaublich talentiert ist, was sowohl Technologie als auch Marketing und Unternehmensführung angeht. Ähm, zumindest so, wie er es nach außen kommuniziert. Ich weiß nicht, wie es hinter den Kulissen ausschaut, aber Patrick ist super unterhaltsam in, in seiner Art, wie er schreibt. Und er weiß einfach ein Haufen Zeug. Und was er gemacht hat, ist, er hat einen... Er hat einen Kumpel, einen Freund und dieser Freund hat ein Unternehmen das nennt sich, oder ein Produkt, das nennt sich Tarsnap und Patrick ist schon seit Jahren unzufrieden damit, wie sein Kumpel das Produkt vermarktet und deswegen hat er sich jetzt hingesetzt und hat an 10.000 Wörtern in einem ellenlangen Blogpost zusammengefasst, was er an Marketing von Tarsnap scheiße findet, was er ändern würde, wenn es sein Unternehmen wäre und ja... Im Prinzip setzt er da quasi alles um, was im Moment so das 1 x marketing und online vermarktung von einem SaaS-Business ist. Extrem lehrreich, schön komprimiert. Ich empfehle es unbedingt zum Lesen. Und alle Shownotes findet ihr natürlich auf www.nebenberufstartup.de slash Folge 6. Und bis nächste Woche. Ciao.